0: Y grabando, grabando, FENCAST grabando Segunda entrevista regular después de hace mucho tiempo Pero como quiera sigue siendo un poco rara Porque estamos en vía telefónica debido a la fucking cuarentena Dicho eso, un guest especial Directamente desde dónde, brother? Río Piedra, Puerto Rico El gran Aurelio Adasme ¿Cómo estamos? Sí, a los Eric Andre, bien caro Literal, literal. <ríe> pues hermano, directo al gano, eh, primero que todo, para la gente que no sepa quién tú eres. Pues nada, no, hermano, mi nombre es Aurelio Adame, yo soy músico,
1: guitarrista, rapero y productor. Eh, eh, pudiésemos decir que soy un artista como tal, cantante he eh, estado operando con la música ya profesionalmente, bueno, no diría profesionalmente, pero ya como algo mucho más serio, digamos, los pasados dos o tres años, ya empecé a meterle un poquito más a mi proyecto y a mi propuesta, y como tal llevo tocando música, involucrándome en el arte de, de chamaquito y vengo aquí a traerle a todo el mundo una propuesta un poquito diferente, más musical y más experimental en lo que viene haciendo el mundo del género urbano. Y eso,
0: su awesome, hermano, este. Eso mismo te iba a preguntar. No lo tengo aquí apuntado, pero mientras estabas escuchando ahorita 24 quilates y feo, te iba a preguntar: tú produces la música, tú tocas guitarra, japea, obviamente. Cuéntame desde, desde cuando empezaste a hacer la producción como tal y daja.
1: Hermano, yo llevo tocando guitarra, digamos, de eso de los nueve años. Eh, mi papá fue el primer maestro que tuve realmente. Él me enseñó como que los dos o tres acordes básicos de guitarra y por ahí para abajo empecé a escuchar... Pues, yo me crié aquí con mi padre y mi madre, pero mi influencia número uno cuando vine a la música fue fue mi padre. Tú pues, sabes, el rock clásico, todo eso por ahí para abajo. Empecé a practicar, sacar canciones, eventualmente cogí clases ya más profesionales, con maestros, etc. Y pues cuando viene a la producción musical, digamos a esos de los 14 años, creo que estaba en octavo grado, empezaba yo mismo a grabarme en una computadora que había en casa, una laptop, una interfase que me regalaron de Navidad. Empecé a grabar música por mi cuenta, a hacer mis propias cosas, pero como mencioné, eh, no fue hasta, digamos, dos o tres años atrás que empecé realmente a coger esto más serio y hacer producciones ya un poquito más, más conceptuales y ya más concentrado en lo que realmente viene haciendo mi, ¿verdad? El artista que soy hoy en día, que es rapero slash productor.
0: Ok, ok. Entonces, acabaste de mencionar a tu padre como una influencia. Eh, yo por lo menos cuando escucho tu... Tus dos proyectos oficiales escucho un poquito de un poquito de Tego, un poquito de Residente, Calle 13, eh, pero cuéntame influencias, sea musicales, visuales, literatura, whatever. Mano,
1: cómo va? a ver, lo más gracioso es que yo no me yo no me vine en como que yo no vine a cogerle el gusto al, al rap y al hip hop hasta que tenía 13, 14 años. Antes de eso, mi influencia número uno, como dije, rock clásico por ahí para abajo. So, Frank Zappa diría que fue... Para mí Frank Zappa fue la figura como tal que a mí me inspiró como que a decir, mira... ¿Se puede decir malas palabras aquí o no? Obligado, dude. Sí, pues yo dije, mira, para el carajo estar encajonado en un género, en algún tipo de música, pero voy a ser como Frank Zappa que, él es un artista que era un artista que mezclaba todo tipo de género, así que me enfoqué en eso, ya cuando viene la cuestión de, de grabarme a yo mismo, con mucha influencia de Mike Oldfield, que fue, es un artista, que él fue el que hizo eh, Two World Bells, que es un álbum que después el director de The Exorcist lo cogió como el dim song de su película, y básicamente fue él el que inspiró inspiró yo mismo a grabarme, porque él en, en los 70, teniendo 19 años, él se estaba grabando a sí mismo. Y cuando viene al, al hip hop como tal, diría, el primer rapero que yo escuché en cuestión... Bueno, los primeros artistas de Hip-Hop como tal fueron J Lo, M.F. Doom y Joey Badass. Esos fueron los primeros tres raperos que yo escuché, yo dije como que eran tres raperos slash productores. Que yo escuché como que eran, que aquí hay algo. Y después como que le empecé a meter un poquito de llamada a la música que Hip-Hop y... Este, un artista que realmente a mí también como que me motivó para meterla en español fue Jazz Bandana, aquí de Puerto Rico. Un artista
0: independiente de la escena y de España, Flaco Nice, nice. Tú mencionaste, leíste el clavo a alguien que... Yo no sé si tú lo sampleaste a propósito o si sea, es un sample que él usó y tú te diste cuenta inconscientemente y lo usaste después. Yo no sé si tú sampleas, ¿eh? pero... Ah. Hay un sonido en una canción de Feo, creo que... Que es un throwback, por lo menos para mí, bien cabrón, a MF Doom. Eh... No me acuerdo si es un mm, food o si es Operation Doomsday. Es Sí, pero hay un. ¿Qué? Sí, mano, es como que. Es uno de los, de los beat switches que hace en la, una de las canciones. Es súper MF Doom. Eh... Estoy aquí pensando. Y entra, no te sabría
1: decir porque, bueno, bastante bien te quiero sampleo, pero no lo voy a decir por cuestiones <risa> de la música, tú me entiendes.
0: Ajá. Pero
1: Gamer Doom no creo que se ampliado nada hasta el momento, pero si lo hice inconscientemente,
0: pues ahí está. Y ahí a o sea... Y pero hay demás que a cada rato se música que han lo sampleado muchos ¿eh? otros. So. O sea, el mismo Kanye claro, claro. has sampleado a cada Jato mismas canciones de diferentes formas. Ahí mismo. Eh, dicho eso, este... Para el que no ha escuchado 24 quilates, eh, el primer EP, por lo menos por el cual que yo te... conecté contigo rápido, creo que fue a través de un escrito, no me acuerdo, o si fue un playlist. Oh. Pero, okay, okay. dicho eso, eh, para la gente que no sepa... Yo lo veo como una introducción hacia ti, porque es como que autobiográfico en a way, pero a la misma vez no es como feo, que ya es como que un concepto full. Aquí, Exacto. Aquí estás experimentando con varios sonidos, entre ellos el que yo diría una mezcla del trap, hip hop, veo y rock latino. So. Cuéntame del proceso creativo detrás de 24 kilates. De... Pues.
1: Realmente es una compilación de singles que yo había sacado anteriormente. E incluso antes de yo haber sacado 24KT, yo había sacado un mixtape que se llamaba Agame que es mi apellido. Y yo lo había lanzado y había cogido un poquito de popularidad pues, entre los Panas y todo eso. Pero eventualmente, tú sabes, uno como artista a veces uno quiere reinventarse y pues quita ese Tumbe City. Y por un tiempo no tuve música en en mi, en mi Spotify. Hasta que empecé a sacar sencillos que vendrían siendo los que escuchas en el EP hoy, hoy en día. Está 24 KT, o sea, 24 quilates. Una vez más, atología, quiero vivir, etcétera Así que realmente cuando viene un a un EP como tal no es un proceso, sino que simplemente fue compilar todas estas canciones que yo siento que marcan un sonido que... Que ya experimenté y llegué al punto que, que siento que tengo que dejarlo y mover para adelante. Pero no quería dejarle a la gente, como que no quería sacar Feo y que y que sea como que un, ¿me entiendes? Como que un, un switch de sonido súper rápido. Sí. Yo decidí compilar todas esas canciones que a la gente le gustaban, volverlas a subir a Spotify, pero en, pues, en una plataforma diferente que vendría haciendo el IP y no sé, creo que es un buen -taste, para para la gente que recién me está descubriendo y quizás no, quizás no entiendan mucho pues el, el concepto ya más concreto del álbum feo, quieran algo un poquito más easy listening, pues 24 KT yo creo que es un EP que representa
0: eso. No sé, sí, y también por lo menos de mi parte tiene mucho replay value, so highly recommended. Claro. Eh, Dicho eso, nos movemos para Feo, ya un proyecto más conceptual, donde explorar lo que es la identidad, política, clasismo, eh, amor. Eh, y a la misma vez, envolviéndolo con diferentes sonidos a los que se encuentran en 24KT. So, primero Cuéntame de cómo surgió el concepto, no solamente en sonido, pero visual. Porque sé que le metiste duro a eso y recientemente sacaste el último video. Y luego de eso, pues, let's break down las colaboraciones que tuviste en ese proyecto. Pues, man,
1: feo realmente. A ver, yo diría que antes de yo haber sacado, incluso me atrevo a decir a ah, Dame, que fue mi primer mixtape que yo saqué. Eh, yo ya tenía pensado que quería por lo menos nombrar un álbum feo, como que no sé por qué pero la palabra me llama mucho la atención pero fue son como que ideas que uno les viene a la mente mientras corre bicicleta y después mentalmente se olvida así que nada pasa el tiempo eh, yo estoy en primer año de uni acabo de terminar el primer año uni y conocí a uno de mis mejores amigos Cristian, Aikey La que también sale en el álbum y pues, nada, como que empecé, empecé a desarrollar como que algo un poquito más conceptual que vendría siendo, pues, el proyecto feo. Y inicialmente, cuando lancé la primera canción, JFB, el proyecto y el concepto todavía no estaba bien desarrollado O sea, yo sé que simplemente quería hacer un álbum y punto. Y saqué la primera canción... Que fue JFD con un vídeo y todo, y literalmente, justo antes de sacar el video, yo le dije a Sergio, que es quien graba la mayoría de los videos, como que mira, ponle al principio capítulo uno, porque vamos a dividir las canciones del álbum por capítulo. Así que fue algo como que flow constructivo, no vino a. O sea, el, el concepto como tal de feo no fue algo que ya yo tenía predeterminado sino que fue algo que se fue poco a poco construyendo a través de por los diferentes sencillos que yo saqué. Y, y con la cuestión de identidad y todo eso, como que cuando ya saqué el segundo video, que fue Cafretón, ya me empecé a dar cuenta que cada canción tenía como que su propio su propia temática. Por ejemplo, que tiene que ver con la identidad mía, Cafretón ya tiene que ver con las personalidades de otras personas y como mucha gente pues quiere... Aparentar más de lo que son, y pues lo evento ya viene haciendo con la intimidad, etcétera, etcétera. Y pues nada, no, fue como que algo bien, bien orgánico, no fue nada así como que forzado, salió bien, bien natural. Y pues eso fue el proceso como tal.
0: Nice, nice. Y entonces, cuando se trata de las colaboraciones, ¿tú tenías ya en mente quiénes querías sí. en esta canción o fue como que orgánico así también? Por sí, ejemplo, pues, tiene algunos de los tiene algunos de los miembros de la escena que son bastante eh, ¿sí? amados, por decirlo así, como lo es que son, claro, claro. como son Yama, Mariola y Gibarrino. So, ¿Cómo claro. surgieron esas colaboraciones? Pues la idea de colaborar con
1: gente no me vino hasta el tercer video que fue a tosigados. y no sé, usualmente como que a mí no me gusta hacer, como que antes por lo menos no me gustaba hacer colaboraciones porque tenía esta mentalidad de que tengo que hacer todo yo, ¿me entiendes? Como que Big Grind es mío, mi arte es mía, pero después me di cuenta como que contra, yo soy una persona de la cena, si yo no apoyo y si yo no trabajo con la gente de la cena, ¿sabes? Nadie, como que, no es que nadie me vaya a prestar atención a mí, pero me entiendes, voy a estar un poquito desconectado. Así que cuando viene a Tosigado, que fue la primera colaboración que hice, eh, básicamente yo estaba escuchando la canción, escuchando la pista, que by the way es un sample de una canción de Rey Barreino. Eh, mm -hmm. se llama letalgo creo que. Ya no sé, no sé si todavía está en Soundcloud, pero ajá. Y nada, estaba escuchando la pista y dije Acho, me encantaría poner a Yama aquí. Así como que of the of the como que dije Acho, me tardaría poner a llama Así que la escribí. Y originalmente la pista y el verso mío que yo le había mandado era súper distinto. Él me envió su, su feature. Y pues yo como que lo escuché. Yo dije, el contrasto está, está bien chévere, está bien diferente. Como que llama incluso me había escrito y me había dicho que la pista le gustaba. Porque era como que algo bien diferente. Así que yo vine. Borré mi verso entero. Y grabé otro diferente. Y pues eso fue... El Final Result. Y otra colaboración que mencionaste, la de Riva Reino y Mariola. Pues cuando viene Mariola, yo yo soy bien pano con ella, incluso soy miembro de la banda. Eh, y soy bien pano con, con Marco, que es el cantante. Y yo incluso desde antes como que lo había hecho, mano bueno, eh, como que después de haber puesto el llama en mi álbum y empezar a colaborar un poco más, yo dije, H, estaría bien chévere hacer una canción con, con Mariola. Así que panas le escribí a Marco, y Marco, él es súper amigo mío, así que él se activó para cantar en la canción. Y Ripa Reino, pues, fue algo bien bien espontáneo, como que yo yo llevo escuchando Riba Reino mmm, no desde hace tanto, ¿me ¿no entiendes, Lo descubrí su música, digamos, el año pasado. Y como que yo me quedé con el diablo, este tipo está o sea está brutal. Me, me gustó mucho como que el approach suyo en cuestión de lírica y... Y pues, no sé, como que tiene un flow bien distinto. Así que dije como que, ha hecho, ¿qué tal si yo cojo una banda de rock y dos raperos y los uno? Mm -hmm. Y pues el resultado fue Plasticultura, que en verdad, no sé si nadie se lo esperaba, pero fue algo que definitivamente algo distinto y un junte bien extraño, pero
0: he worked out al final. y yeah, ella, yeah, o sea, quedó súper chévere, se nos da la química. Está ahí. Sí, sí, sí. Yeah. Este. Cambiando un poquito el tema, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero hablar un poco sobre la escena, hermano. Eh, ¿Cómo tú ves la escena ahora mismo en Puerto Rico? O sea, pichando la cuarentena ahora mismo, ¿cómo tú la ves? Claro. Pues yo veo,
1: honestamente, incluso desde antes, <risas> yo veo la escena de Puerto Rico independiente, por lo menos, como algo que se le puede sacar mucho provecho. Este, obviamente pues, por factores como la cuarentena y el COVID y todo esto, pues ha tenido un poquito de pausa pero anteriormente ¿sabes? si tú vas para Río Piedra siempre hay actividades fomentando música local nos eh, gustan mucho artistas como bueno, el primero que yo me enteré fue que por lo menos tenía una audiencia más grande, fue Sakyus Paul
0: no sé si sabes quién es un tecladista de Atlanta ¿cómo y... se llama?
1: Sakyus Paul
0: no, no me suena. Él tiene, él tiene un,
1: un bandón que se llama With a Hand.
0: No me suena, mano.
1: Ya, pues, nada, no, es, es literalmente un tecladista de Atlanta que él decidió venir a Puerto Rico a estudiar música. Y la está dominando los suyo súper bien. Está haciendo una mezcla de New Soul con un bombo y plena súper chévere.
0: Nice.
1: Eh, a ver, ¿quién más? Del mismo racismo, O sea, Epilodio, el mismo Angel C, que Espanita, mm -hmm. Yama, rey Barreino, Mariola como que siento que todos estos son bandas y artistas que, que están dejando mucho que hablar realmente en la escena y, y, y siento que, que falta poco para que de repente coja un boom. Siento que la escena de Puerto Rico tiene mucho talento y y obviamente pues como es local como es actualmente no mucha gente le va a querer prestar atención pero eventualmente mientras va, va creciendo como dicen no te van a querer como que no te van a querer aquí hasta que hasta que de repente explotes y, y entonces después
0: todo el mundo está encima tuyo. Y ahí ya obligado, es cuestión de tiempo. Es claro, que... es todo cuestión de tiempo. Dicho eso mano, eh mencionaste a algunos artistas pero y has colaborado con unos cuantos, pero hay algunos en específico con los que te gustaría colaborar en el futuro,
1: Acho, déjame pensar, tengo pensado colaborar, me gustaría volver a colaborar con Angel, él bien panita mío, no sé con cuestión de, obviamente pues él ya está, ya está haciendo movidas más profesionales, habría que ver si se da el Junte, pero de nuevo yo siempre estoy puesto para colaborar con él, Que más llama no, ya yo colaboré con él, pero otra colaboración sería súper chévere. Alguien que está dando que hablar mucho también, Tommy Blanco, que él me apoya mucho también. Mm
0: -hmm.
1: ¿Quién más? ¿Quién más? Acho. No sé por qué, pero el nueve es un artista, es rapero súper, sí. como que súper de la cena Me no, gustaría colaborar con él y ¿Quién más? Pienso que Sebimol sería una colaboración súper chévere también.
0: Eso es uno que yo te iba a mencionar.
1: Exacto, hay, hay muchos artistas que siento que, que se podría
0: hacer un punto súper chévere. Y yeah, allá, yeah. de hecho, como tú mismo mencionaste y como se puede ver en la música, eh, no te ata a un sonido que yo por lo menos puedo verte trabajando con varios. Claro, claro. <tose> Entre ellos, mencionaste ese Moore que lo tenía en mente, pero pensé estás escéptica ahora, ¿y todo? ¿Scéptica? Sí. Y. ¿Ha hecho, ha
1: hecho eso? Estaría bien, chévere, en verdad. Incluso, bueno, yo indirectamente, digamos, he colaborado con Skeptic en cuestión de que yo toco guitarra, por lo menos un sample mío de, de una guitarra que hizo una pista a un pano mío, Diez días, de su nuevo álbum. Es la canción Hacho, si me acuerdo el nombre, la, la dejamos buscar, pero aquí bien rápido. Es del nuevo mixtape de él, yo creo que es, no es Jack Delano, pero. Te digo justo ahora. Es del show del Freaky, Dime la Verdad.
0: Ah, ok. ¿Tú eres el de la acústica, estoy, ¿eh?
1: ya la, la guitarra acústica, ese soy yo.
0: Ah, Incluso okay. yo le
1: escribí, yo le dije, hacho mano mira, no sé, pero a mí me encanta lo que te estás haciendo. Me gusta mucho como que tu, tu proyecto. Y le dije, mira, yo soy el que toco
0: guitarra en esa pista. Sí, ese, ese álbum es un vacilón que en verdad que... Con ese juego de sonido que él hizo ahí, me demostró que, que tú y él se llevarían ah. súper bien en la cuestión de juego ese.
1: Sí, mano, a mí, a mí Skeptic es, que es un artista que de verdad me gusta mucho lo que está haciendo. Él, no sé, tiene si un buen balance entre canciones de vacilón y canciones ya más conscientes. Yeah, yeah,
0: yeah. Es como. Yo creo que lo escribió no hace mucho que. Ya se había cansado de como que ser bien consciente o político y quiere tirarse ahora más vacilón un jato.
1: Sí, claro, eso sí. es una burbuja que yo tampoco. Como que en mi música también yo yo digo, como que. Cosas, yo hablo de temas más, más
0: políticos y sociales, pero tampoco es una burbuja que me quisiera encajar. No, sí, a mí también. A veces tú tienes esos temas, pero yo he notado que los mezclas con sonidos bailables. Por ejemplo, Cafretón es, es claro. una que. El tema es importante, pero la, la pista es bastante bailable.
1: Sí, claro, como sí. que. la... Como que el approach mío cuando viene a la temática social y política ¿no? uno de como que, o sea, yo no estoy aquí para tirarte un sermón de que como que esta ley y qué sé yo, y como que ahí, o sea, yo no voy a tirar estadísticas ni nada porque el mío ya, o sea, yo no soy una persona profesional, yo no estudio política, pero, o sea, yo vivo en un ambiente que está rodeado de política y, ¿sabes? Yo entiendo que está bien, ¿sabes? Hago todo mi deber para educarme, y entiendo desde mi punto de vista que está bien y que está mal, y pues cuando viene yo hablando de temática política y social, él, desde un punto de vista de reacción, como que yo estoy viendo las cosas como otro puertorriqueño común y corriente, y estoy como que diciendo contra: mira, esto que está aquí está mal, siento que esto es injusto, ¿entiendes?
0: Ya, yeah, ya te entiendo. Formado, yo soy así también con cuando escribo poesía, o sea, es más como que experiencia y. Sí, sí. Documentando lo que uno ve, reaccionando lo que you uno know. ve y no. Este. Otro artista con el cual yo por lo menos te vería colaborando bien chévere por los sonidos. Quizás este. Mike Rods o Robertito Chon. yo a Mike Rods le debo una,
1: un feature desde hace ya par de tiempo. Pero yo tengo planeado. Eso eso, eso está. Como que eso va seguro. Yo el feature de Mike Rods se lo debo. Y Robert Mano, la, Es un hombre OG de la escena. y sí, sí. una colaboración
0: con él estaría súper lento. Estaría para el de fondo. Eh, ya que estamos hablando de colaboraciones, si fuésemos a hablar de Dream Collaborations, dame tres artistas... que serían como que los sueños, ahora mismo. Hacho. Alive, alive or Dead.
1: Hacho, le diría... Y le, y Flaco, y déjame pensar, a ver uno más. Mano, creo que, uff, Tito Hell, Tito Hell, o no sé si Silvio Rodríguez, no, Tito Hell o, o Rubén Blas, uno de esos dos. Y yeah. estás tirando más para Tito Hel, yo creo sí, escuchando Fiel a la Vega.
0: Mm. Ah, pues yo creo que tú te llevarías muy bien con mi novia entonces. Nacho, <risa> Nacho es fanática por un tuvisite ya.
1: Nacho, no, esa, esta banda es un año de inspiraciones también.
0: No, okay, cao, okay. ¿La has llegado a ver en vivo y todavía en GeoPietro? Nacho,
1: todavía no he tenido tiempo de ver a Fiera La Vega en vivo, pero sí he podido ver a Tito Hell, e incluso lo conocí en,
0: en la Ufi Nice, nice. Una pregunta que te va a hacer. El... Digo, estoy cambiando el tema drásticamente, pero... En feo, tú empezaste el proyecto con un, un poema que se escucha tipo Slam. Eh, ¿Eso fue una grabación que te hiciste previa y la incluiste ahí o la hiciste para el proyecto? ¿Fue un poema que escribiste exclusivo para el álbum? ¿Cómo fue la cuestión? Pues
1: mira, la voz del intro del proyecto no soy yo. Que es the One and Only, Eddie Marcano él es un panita mío, poeta, spoken word, un artista multidisciplinario. Él le mete mucho la escritura. Y pues como que yo lo conocí en, en la universidad. E inmediatamente hicimos clic después de un hangueo en Santurce. Y él es un tipo que de verdad, hecho cuando viene a la escritura y la literatura y escribir poemas, spoken word, el tipo está, o sea, tiene un una habilidad para pa, pa, de verdad capturar como que el mensaje y, y capturar a la audiencia. Así que conociendo a como que yo le dije, genera estoy planeando hacer un intro para el proyecto y como que quiero hacer como que un spoken word slam que sea como que bien in your face, que la gente lo escuche y que suene feo. Y pues él me mandó un, un poema que él había escrito. Y yo lo fui leyendo y le dije, ok, como que quítate esto... Añadete esta parte y cuando lo vayas a grabar por, por WhatsApp, eso fue por WhatsApp, todo. Cuando lo vayas a grabar, di esto así, di esto de la otra manera. Y él, ¿verdad? Con su intuición también, ya él lleva un par de tiempito en esto. Él me mandó el voice y lo añadí ahí para, para el intro.
0: Nice, nice. que so, okay, Eso fue todo él, entonces, en cuestión de la letra y... Uh -huh. <risa> eso
1: fue algo ya, ya después de que el proyecto estaba...
0: Basically done. Okay, okay, Nice, nice, nice. No, y también ayuda a como que encapsular una gran parte de lo que es el proyecto. Claro. Que es uno de esos detallitos que le añade algo más. Sí, claro, claro. Este... Ya que hasta cierto punto estás dejando la puerta de Feona en cuestión de... Sacaste el álbum, sacaste el último video. Eh, ¿Estás trabajando sencillo nuevo? ¿Algún proyecto nuevo? ¿Qué estás haciendo? Pues, a ver, ¿cómo te digo, todavía
1: feo. La puerta de feo está a punto de cerrarse, pero todavía no está completamente cerrado. Ya, explico. Tengo un par de tal de ideas. tengo un concierto virtual que estoy pensando hacer y eso ya mismo se va a empezar a, pues, a producir. Y unos videos como que más o menos ya de explicación del álbum para que, pues, para que la gente que, que me escucha a mí son fieles a mí como que entiendan y pues tengan más contenido para entender el proyecto y digerirlo más. Pero en cuestión de ya proyectos nuevos como tal, digamos estoy trabajando ahora mismo en mi próximo álbum, estoy pensando en sacarlo ya para eso de digamos el año que viene, pero obviamente con sencillos y videos anteriormente. Así que
0: pendiente a eso. Nice. ¿Sería algo por lo que tienes ahora en mente? ¿Sería un proyecto tipo concepto o sería una compilación de sencillo? ¿Sería más largo, Oye. más corto? ¿Qué tú crees? Yo creo que
1: en cuestión de time span va a ser más largo, pero en cuestión del tracklist como tal se va a cortar por un track, creo yo. Hasta el momento que hemos pensado nueve tracks. Maybe One Interlude y para afuera. Y sí, como que a mí la cuestión de los conceptos y los álbumes conceptuales siempre es algo que yo creo que yo voy a seguir y no voy a parar de hacerlo porque, I mean, I grew up listening to rock y la música rock y muchos los álbumes de rock son álbumes conceptuales. Así que eso es algo que a mí siempre me, me ha llamado la atención. Pero cuando viene cuestión sonora, yo creo que este álbum, como dijo un pana mío, dijo que feo, era para el pueblo. Ahora este álbum va a ser algo un poquito ya más personal, más reflectivo, y quiero hacerlo un poquito más, o sea, va a haber experimentación y pues van a haber canciones que son más energéticas, pero creo que este álbum va a ser un poquito más easy listening en cuestión de, de la producción y en cuestión ya va a ser un poquito más tradicional.
0: O okay, que algo más, no super pop, pero sí, o un poquito de pop influences o algo así.
1: Exacto, piénsalo como, no sé si esto es una buena comparación, pero como Igor, de Tyler, The Creator.
0: Ok, ok, ok.
1: Que es un álbum, que es un álbum que la producción como tal está, es, está y es como que ni extraño, pero a la misma vez, sabes, el songwriting del álbum es como que bien digerible.
0: Sí, sí, y es más lo-fi R&B influenced que... Claro. Que es lo que él le metía antes. Eh, claro, eh... Claro. Entonces algo que me vino a la mente mientras escuchaba Fe ahorita eh... ¿Tu Pimpa Butterfly te inspiró en alguna manera en ese proyecto?
1: Hacha. Pues ahora que lo dices realmente no porque ahora me he puesto a pensar y como que puedo ver las similitudes, pero realmente no el álbum que a mí me inspiró a ser feo eso sí, fue Freak Out de Franz Zappa, que fue, es, un, es mi álbum favorito de todos los tiempos y no sé, como que veo más similitudes entre Freak Out y feo que Pop Butterfly pero no sé está bien interesante que hayan mencionado eso porque ahora pensándolo como
0: que hay par de similitudes entre los dos proyectos y yeah, yo más lo digo por cuestión de el intro con el poema, los temas que tocas de identidad, política y clasismo. Una de esas cositas así Y la experimentación. Y de antre, de antre,
1: ¿verdad? Que, que tú fly, es un
0: poema. Sí, es como que un poema a través de toda la cuestión. Sí, claro, claro. Eh, Mencionan mucho a Frank Zappa como una influencia. Eh, a mí me encanta el hecho que él experimenta mucho. Aunque todavía no he escuchado su discografía entera, porque es... Larga, por un tuviese de llave. Sí, es bien larga. Sí, pero te pregunto, ¿algún día considerarías meterle líricas tipo cómicas como él hacía?
1: Hacho, lo he pensado. E incluso creo que hay un poquito de... Como que no es humor directamente al nivel de Frank Zappa, pero hay como que un poquito de, de tongue and cheek, como se dice en inglés, en canciones como como Cafretón y J.F.B., porque la cuestión humorística de Frank Zappa para mí no viene siendo llamada, como que por lo menos la influencia para mí no viene siendo más en la letra, sino que en en la música, como tal, Frank Zappa, él como que cogía la música dubos de los 50 uh -huh. y la paro y la parodiaba completamente. Y pues para mí, en, en el caso mío, como que Cafre, con mi JFB, más o menos. Tienen como que algún tipo de, de influencia de eso, de como que querer coger este género que a mí me... Como que a mí me gusta, pero para rodearlo un poquito. De una manera que no es como que full disrespectful.
0: No, sé sí que es como que tributo, pero a la misma vez viéndole el lado funny de lo que es.
1: Claro, claro. Yeah. Y también como que eso es algo que hacía mucho Calle 13. En yeah. los inicios, por lo menos.
0: ya yeah, yeah, yeah. Y también como como estábamos hablando ahorita con Skeptic y Show de Freak y todo el álbum es tributo, pero la es como que haciendo fondo de la cliché. Exacto, yeah. exacto. Eso, eso es como
1: que mi main, mi, mi enfoque principal, como que coger los clichés del género urbano y como que parodiarlo.
0: Nice, nice, nice. So have fun with it en el proceso sí, también. Sí, exacto. Nice. Este... Obligado la cuarentena te ha afectado de alguna manera, mano, pero específicamente en la arte, ¿cómo te has visto afectado en el proceso creativo? Pues, como te
1: digo, yo. Yo salí. Yo estoy en Boston. Y yo salí corriendo Boston, digamos, a eso. Creo que fue en marzo o abril, unos dos meses que empezó ya heavy la cosa, por lo menos aquí. Y pues no sé estuvo un tiempo como que sin sin hacer mucho realmente enfocándome más como que en la universidad y todo eso pero últimamente verdad yo estoy tomando todas las precauciones y pues me encuentro saliendo de vez en cuando a estudios y como que ah, involucrándome en la vida ya un poquito más social obviamente dentro dentro de todos lo, lo, los parímetros que existen pero como que siento que lo más que me ha afectado a mí en el proceso creativo realmente viene del, del, del aspecto social del humano. Como tal, si yo estoy encerrado en mi cuarto 24-7 y que hay un cutie off, como que me siento bien y como que sin inspiración, me siento como un poquito ya, no sé, desmotivado hasta cierto punto. Pero obviamente como que si salgo y tengo una experiencia... Simplemente salir a ver un amigo o algo así como que te vuelve a, no sé, digamos reconectar entre sí, entre comillas. Reconectar con ese aspecto ya más humano y como que no se te motiva a crear más, siento yo. Así que en cuestión de creatividad siento que eso fue lo que más, más me afectó a mí.
0: Sí, sí, que te hace falta entonces esa conexión. O sea, la virtual pues está cool, pero la física como tal pues... Sí, yeah, yeah. Ir
1: un jangueo. Algo tan simple como ir un jangueo. Tú no sabes cuánto. Como que tú puedes ir a un hangueo y después de eso ya tienes una canción entera de algún papel que ocurrió en
0: el hangueo, ¿me entiendes? Y es yeah, obligado, obliga, obliga. Te entiendo, Fon. Así es que Bastantes poemas he escrito yo sobre Moshpits por el show de <risa> <en> Mayagüe. <Pacho. risa> eh... Sí, sí. Este. Hablamos de nuevos proyectos, cuarentena, eh, Tú eres bastante joven. ¿Cuántos años tienes ahora ahí, mamá?
1: Yo... yo tengo 300 años de... No, <ríe> yo tengo... yo tengo 20. Voy a cumplir 21 ahora en septiembre.
0: Por eso que tú, pero mucho más chamaco... No mucho más chamaco que yo, pero... Por no, hacer... no,
1: definitivamente. Yo, yo lo admito.
0: Yo soy joven. Yo soy joven. Yo podría ser... si estuviese dando clases en la universidad, yo podría ser profe tuyo. De maestría. Eh, Imagínate. Dicho eso, eh, ya tienes algunos proyectos en tu cojea, has interactuado bastante con artistas de la escena. ¿Cuál sería tu consejo para cualquier chamaquito que quiera meterse ahora? O cualquier persona que quiera meterse ahora a la escena. Ya, antes pues
1: mera. Número uno, yo no soy una persona tan... como que a mí me falta mucha experiencia pero se admito que tengo un pie más adelante que pues, tu persona regular que está empezando. Y más que nada, yo no yo no lo veo como que como consejos de entrar a la escena, pero simplemente consejos de entrar ya a lo que viene a ser un artista. Yo creo que el consejo número uno que yo he escuchado y que puedo dárselo a otra gente es simplemente enfocarte en lo que tú tienes. Sabes, no prestar la atención a... Y yo cada caído en eso, como que yo yo le he prestado antes mucha atención a los streams, a cuánta cantidad de vistas tiene mi video, porque en los ojos de la otra gente eso me va a ver a mí como un artista más legítimo, porque tengo cierta cantidad de seguidores y qué sé yo. Yo, el proceso entero mío de, de hacer feo, yo me di cuenta que, con que tú tengas una fanática super leal y tú tengas a gente que apoyándote a, ti, a tu alrededor, ya tú estás... Más adelante con mucha gente, porque mira muchos artistas por ahí que tienen diez mil, veinte mil seguidores, están en la escena, pero uno se pregunta realmente cuántos de esos seguidores son seguidores diehard que van a ir a tus shows. O sea, tú vas a un show de, de alguien y de repente, ¿qué pasa aquí? La gente no se está motivando con la música, hay poca gente... O sea, lo he visto, lo he visto. Y pues es simplemente no caerse en esa trampa de, digamos, la trampa de las redes sociales. Es enfocarte en lo que tú tienes, hacer lo tuyo y obviamente pues también ver, ver la música como un business, mirar tu promoción, como siempre, trabajar y tener un buen equipo de trabajo pero más que nada hacer la música para ti, para tus seguidores leales, porque al final del día ellos
0: son los que van a consumir de los tuyos y y se Nice, nice. So stick to your roots in a way, pero también presta la atención a los fans y claro, don't be a fake.
1: Always always stick to your roots y también ¿Sabes? estudia mucho la industria también. Yeah. Mucha gente está en contra de, de la de como, como que, ah, estás comercializando y qué sé yo. Y yo no lo veo así, yo veo más bien como de hacer tu movida dentro de la industria para que tú te puedas beneficiar de cómo se mueve la industria, pero a
0: la misma vez hacer como que algo único para ti, ¿entiendes? Y ahí yeah, cuestión de adaptarse también, ¿no? Claro, claro. ya yeah, ya, yeah. obligado y por último mano eh, dónde la gente puede contactarte para lo que sea
1: pues mira mi Instagram es Aurelio Adasme eso es Aurelio A D A S M -E. mucha gente me lo escribe mal me dice Arme es Adasme eso es en Instagram en Twitter Aurelio Adasme también y a ver qué otra red social en Spotify lo mismo Aurelio Adasme A D A S M E y en iTunes también, por ahí abajo.
0: Y YouTube y, también, ¿verdad? ¿verdad? ¿Perdón? ¿Y YouTube también. Ah, YouTube también,
1: claro. Aurelio, no es mi canal oficial. Yo tengo todas mis redes sociales también en mi Instagram. Así que si me siguen por ahí, van a ver todo todo lo que tengo. Perfecto, perfecto. si me quieren escribir en confianza, yo a todo el mundo siempre le contesto. Yo interactúo mucho con mis fanáticos y mis seguidores, más que nada. Interactúo mucho, siempre estoy contestándolo a la gente, así que si, si me quieren escribir por cualquier cosa, con fianza
0: me escriben. Perfecto, perfecto. Hermano, para cerrar la entrevista, eh, vamos con esta pregunta al Garete. Está en una isla con solamente tres álbumes. ¿Cuáles son los tres
1: álbumes? Ya, me la pusiste pesada. Yo creo que los tres álbumes serían Freak Out, 1999 de Joey Badass y... a pensar, unos super de que...
0: <laughs>
1: Black Man's Burden de Eric Barden and War.
0: Yeah. Tienen diversidad ahí.
1: Acho, hay música para par de rato.
0: Hey, H. Pues hermano, muchas gracias Aurelio Adasme en el Fencas Por primera vez y hopefully la próxima vez Con video, porque pues el internet en mi casa Es una mierda
1: Tranquilo, no pasa nada, gracias a ti por la oportunidad
0: Gracias a ti, brother Aurelio Adasme, Spotify, YouTube Twitter, Instagram eh, iTunes T pues, Escuchen My feo day. Escuchen 24KT Escuchen feo Y 24KT
1: disponible ahora
0: Perfecto, estamos, brother. Pues dale, chequeamos. Muchas
1: gracias, loco.